0: permiten que las cosas que vivimos nos aparten de Dios pero qué bueno que usted es de esas personas que son esforzadas y valientes como dice la palabra de Dios y que no permiten que las luchas ni las pruebas verdad ni las muchas dificultades que atravesamos en la vida nos separen de Cristo yo me acuerdo que antes de que todo esto empezara les di un un tema verdad donde les decía Que nada nos debe separar del amor de Cristo. Amén. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la tribulación. Nada nos debe separar del amor de Dios. Amén. Así que dile que está a tu lado. No permitas nunca que nada te aparte de Dios. Porque ahorita es esto. Después va a haber otras cosas. Tal vez peores. ¿Verdad? Y si nosotros ahorita en esto poco permitimos... que nuestra vida espiritual se apague, se enfríe imagínense cuando vengan situaciones más difíciles hace ocho días les compartía el tema ¿verdad? fuego encendido y les decía que es nuestra labor, es nuestro trabajo hacer todo lo que esté de nuestra parte para que el fuego de Dios se mantenga encendido en nuestras vidas y que Cuando nosotros mantenemos encendido el fuego de Dios en nuestra vida, vamos a tener el deseo de buscar a Dios, el deseo de orar, el deseo de predicar, el deseo de alabar a Dios, pero cuando hemos permitido que el fuego de Dios se apague, no queremos hacer nada para Dios, nos sentimos apagados, desanimados, con flojera, inactivos, ¿verdad?, nos apartamos de Dios, y hay gente que peor hasta se va, se vuelve al mundo, porque permitió que el fuego de Dios se apagara en su vida. Entonces, a través de estas enseñanzas que que estas semanas vamos a estarles compartiendo, es es con el propósito de que ustedes realmente retomen eh, su relación con Dios, su intimidad, su comunión con Dios. Es el deseo de cada pastor y de cada siervo de Dios, cuando predicamos una palabra, Que después de haberla predicado, esa palabra usted la ponga por obra. Que esa palabra tenga un efecto, un poder en su vida. Si usted escucha una palabra y se va de este lugar y no hace nada, eso quiere decir, hermano, que probablemente solamente la escuchó, pero no la guardó en su corazón. Y mucho menos, pues, esforzó en practicarla. Amén. Así que... Hoy quiero compartirles el tema que se llama ora Siempre. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Ora siempre. siempre. Amén. Y eso es algo, hermano, que lo debemos devolver un estilo de vida en cada uno de nosotros, la oración. La oración no es algo que la tengamos que hacer cada vez que tengamos una necesidad, porque hay gente que así lo hace. Hay gente que está enfermo y entonces ora. Hay gente que no tiene dinero y entonces se acuerda de Dios. No, la oración es algo que la tenemos que practicar en todo tiempo, en todo momento. Estemos enfermos o estemos sanos, tengamos dinero o no lo tengamos, estemos en paz en la familia o haya problemas, ¿verdad? Tengamos mucho trabajo o no lo tengamos, siempre debemos de orar. Amén. No me atrevo a decirles que en la vida de un cristiano, la oración debería ser lo más importante. En la vida de un hijo de Dios, la oración debería ser su prioridad, su prioridad durante el día. Es decir, yo no hago nada sin antes haber orado. Y en todas las cosas que voy a hacer durante el día, yo voy a orar. Yo voy a pedirle a Dios dirección, yo voy a pedirle a Dios que me enseñe, yo voy a pedirle a Dios que me ayude, yo voy a pedirle a Dios que me abra puertas, yo voy a pedirle a Dios que me guarde, que me cuide o simplemente voy a orar porque deseo sentir su presencia, voy a orar porque lo amo, voy a orar porque quiero estar con él. La oración debería ser una prioridad en nuestras vidas y algo que lo debemos de practicar siempre, 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 vean lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 2, durante esta serie de enseñanzas voy a estarles mencionando algunos principios muy importantes acerca de la oración, así que si usted puede anotarlos, anótelos, y más aún, si usted tiene la posibilidad de hacerlos en una cartulina, de poner, de escribirlos en una hoja, y ponerlos en la pared de su casa, Hágalo para que no se les olviden y los pongan por obra, porque recuerden que los principios bíblicos tendrán un efecto en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros los practicamos, cuando nosotros los ponemos por obra. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera. Voy a estar utilizando una traducción que se llama traducción al lenguaje actual. Así que si dice un poquito diferente a su Biblia, es por la traducción, no porque sea otra Biblia. Amén. Lucas 8.2 dice, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre. ¿Qué les enseñaba Jesús a sus discípulos? Que debían orar siempre siempre, otra versión de la Biblia dice que Jesús quería enseñarle a sus discípulos que debían orar, digan conmigo, en toda circunstancia,
1: en toda circunstancia.
0: es decir, en cualquier momento por el cual tú atravieses en tu vida, necesitas aprender a orar, vas a ir a buscar trabajo, ora, ¿Vas a salir de tu casa? Ora. ¿Estás enfermo? Ora. ¿Quieres que Dios te dé sabiduría para educar y criar a tus hijos? Ora. ¿Tienes miedo? No puedes dormir. Ora. Dice la Biblia que debemos de aprender a orar. En toda circunstancia. Y todos los días pasamos por circunstancias diversas. Algunos, unas, algunos vivimos unas, algunos vivimos otras. Pero todos vivimos circunstancias diversas en donde necesitamos la intervención de Dios. Donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y esto solamente lo vamos a lograr. Que el Señor intervenga cuando nosotros oramos. Y hasta en cosas que parecieran tal vez insignificantes Debemos de aprender a orar Miren, hay cosas que a veces no sabemos hacer Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe Que nos ayude a hacerlas Yo he escuchado testimonios de personas Ahorita que me acordé aquí que La hermana Rufina que trabaja en hacer comida, ¿verdad? he escuchado testimonios de gente que ora hasta para que Dios le dé el sazón para la comida amén para cualquier cosa nosotros debemos aprender a orar yo me acuerdo que a mi esposa algunas veces le han dicho es que pastora usted ora para todo y es que realmente tenemos que aprender a orar digan conmigo para todo la Biblia dice en toda circunstancia orar siempre Amén. Amén. Y dice, y sin desanimarse. Debemos orar en toda circunstancia, pero también debemos hacerlo sin desanimarnos. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar cualquier forma para que usted deje de orar. Una de las cosas que el diablo no quiere que usted haga es que usted ore. Porque el diablo sabe que una mujer o un hombre que ora, es una mujer o un hombre que tiene el poder de Dios. Es una mujer o un hombre que va a vivir en victoria, que va a tener conquistas. Amén. Es una mujer o un hombre al cual el diablo no muy fácilmente lo va a poder derrotar. Por eso el diablo va a buscar cualquier situación para tratar de impedir que usted ore. Yo no sé si usted le ha pasado que cuando quiere orar es cuando más problemas tiene. Cuando quiere orar es cuando más... Situaciones se le atraviesan para impedir que usted lo haga. Usted dice ahora sí voy a orar y es cuando más trabajo tiene porque el diablo impide que el hombre y la mujer se ponga de rodillas porque orar implica estar cerca de Dios, estar conectado con Dios. Tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es algo que el diablo no quiere hacer. y una de, No quiere permitir, perdón. Y una de las cosas que el diablo va a usar para impedir que usted ore, digan conmigo, es el desánimo. El
1: desánimo.
0: Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, oren en toda circunstancia y no se desanimen. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por algo y a lo mejor ya se pasó una semana y no lo hemos recibido y hemos dejado de orar porque estamos desanimados? Porque decimos, pues la verdad no sé si Dios me vaya a contestar. La verdad lo veo muy difícil y entonces nos empezamos a desanimar y dejamos de orar no tenemos que permitir en nuestras vidas el desánimo porque el día que usted permita el desánimo en su vida hermano eso es peligroso y vea qué significa desanimarse desanimarse significa quedarse sin fuerzas una persona desanimada es una persona que no tiene fuerzas y por eso no ora, mire una persona que se enferma y empieza a perder verdad eh, lo que su cuerpo necesita para poder estar activo, esa persona se siente débil y una persona débil no tiene ganas de trabajar, quiere estar acostado, amén, pero si tú le dices oye ponte a barrer o vete a correr o levanta esto, muy difícilmente lo va a querer hacer porque no tiene fuerzas para hacerlo, Una persona que ha permitido el desánimo en su vida no tiene fuerzas para orar, no tiene ganas de orar y le dices ora y escucha predicaciones acerca de la oración, pero como está desanimado difícilmente lo va a querer hacer. Entonces el desánimo que provoca en nuestras vidas que nos quedemos sin fuerzas, sin fuerzas espirituales para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios, para orar por eso yo quiero motivarte igual que Jesús lo hizo con sus discípulos echa fuera de tu vida el desánimo desanimarse es quedarse sin fuerzas desanimarse es estar cansado algunas veces le hemos dicho a algunas personas oye ¿por qué no oras? es que estoy cansado es que no tengo ganas ¿verdad? simplemente lo que quieren decir es que están desanimados o tú mismo tal vez algunas veces te has dicho a ti mismo voy a orar y de repente te empiezas a sentir cansado y ya no lo haces o lo has hecho tanto, tanto, tanto has orado tanto que no has re- recibido la respuesta que ya te cansaste de hacerlo y ya no quieres seguir orando desanimarse es estar cansado fatigado desanimarse también es rendirse Y eso es algo que como hijos de Dios jamás debemos hacer, jamás nos debemos de rendir. Es que está muy difícil, está muy complicado. No te rindas. Es que veo muy difícil que mi hijo vaya a cambiar, están las drogas, están en el alcohol y ya lo metimos acá, allá, lo tratamos de ayudar y no cambia. No te rindas no dejes de orar, no dejes de buscar el rostro de Dios, sigue orando, sigue orando, hasta que veas la respuesta, no te rindas amado hermano, es que le he pedido a Dios que me dé un mejor trabajo, le he pedido a Dios que me sane los que están enfermos, y a lo mejor hay personas que han estado batallando durante años con una enfermedad, yo les digo, no se rindan. Hubo una mujer que durante 12, 12 años padeció flujo de sangre y ella no se rindió. Ella se metió entre la gente y tocó el borde del manto de Jesús y sanó. En la Biblia vemos infinidad de historias de hombres que creyeron en Dios, que creyeron que Dios los podía ayudar. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, jamás se rindieron y recibieron su milagro. Pero cuando una persona está desanimada, el desánimo hace que o provoca que esa persona se rinda. Ya dejó de orar, ya dejó de pedirle a Dios, dejó de creerle a Dios porque permitió el desánimo. Digan conmigo todo desánimo? todo desánimo. Se va de mi vida. A partir de hoy usted tiene que orar en todo tiempo, en toda circunstancia y sin desanimarse. ¿Qué más significa el desánimo? Es dejar algo, estar débil, estar flojo, apagado. Vean la condición de una persona desanimada. Está débil, tiene flojera, está apagado. ¿Pero por qué vino el desánimo? Porque dejó de orar. Cuando una persona deja de orar, se apaga el fuego de Dios en su vida y se encuentra en un estado de desánimo. Por eso Dios le dijo a Josué, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. No temas. Y la palabra no desmayes es no te desanimes algo que jamás como hijos de Dios debemos permitir en nosotros es el desánimo el desánimo trae un montón de cosas negativas que no nos van a ayudar a recibir el milagro a recibir la respuesta de Dios para nuestras vidas que no nos van a ayudar a recibir lo que estamos esperando de parte de Dios Así que, hermano, ora en toda circunstancia. Por muy difícil que parezca esa circunstancia, así, hermano, sientas que el mundo se te está cayendo encima, tú ora. O por muy insignificante que pareciera esa circunstancia por la que estás atravesando, ora. En todo tiempo debemos orar y sin desanimarnos. El desánimo, escuche, es un sentimiento Que paraliza al hombre. ¿Qué hace el desánimo? El desánimo te detiene. El desánimo te paraliza. Y una persona paralizada no alcanza nada. No logra nada. No alcanza sus metas. No obtiene lo que espera de Dios. No permitas el desánimo en tu vida. Todo lo que tú quieras lograr y alcanzar con éxito en tu vida, dependerá de tu vida de oración. Si yo les preguntara en este momento a cada uno de ustedes, ¿qué te gustaría lograr en la vida? ¿Qué te gustaría recibir de Dios hoy? Pues eso que tú quieres recibir o quieres lograr en tu vida, depende de tu vida de oración. ¿Quieres sanar? ¿Quieres Tu deseo, tu anhelo, es recibir tu sanidad. Tú la vas a recibir si oras. Tu deseo, tu anhelo, es que en tu familia todo esté en paz. Que haya perdón, que haya restauración. Eso va a suceder si usted ora. Quiere que en su hogar haya prosperidad. El recurso no falte, que no falte el alimento, que haya trabajo. Eso va a suceder si oramos, hermano. Todo lo que queramos lograr en la vida, los éxitos, todo lo que queramos alcanzar, dependerá de nuestra vida de oración. Pastores, que quiero que me den un mejor trabajo. Hay que orar para que Dios te abra una puerta y puedas obtener ese trabajo pastores que quiero que mi hijo cambie vamos a orar por tu hijo nosotros creemos que Dios puede cambiar a tu hijo pastores que tengo problemas con un vecino y hasta me demandó y nada más anda buscando cualquier cosa verdad para eh, perjudicarme vamos a orar por tu vecino para que Dios toque su corazón porque él es el único que puede tocar los corazones del hombre Cualquier cosa que desees en tu vida dependerá de tu vida de oración. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 22. Miren, cuántos testimonios no podríamos contarles esta mañana de personas, hermanos, que le pidieron algo a Dios y Dios se los concedió. De personas que desearon algo en su vida. Y lo pusieron en oración y tarde o temprano la respuesta a esa oración llegó. Hay cosas, escuche, hay cosas que usted no ha logrado en la la vida porque no ha orado por ellas. Hay cosas que no las ha alcanzado porque no ha orado por ellas. Yo en la mañana, eh, mientras estaba yo nuevamente reflexionando en este tema, yo dije esto yo lo tengo que aplicar este principio yo lo tengo que aplicar porque hay muchas cosas que aún, que todavía quiero lograr en mi vida hay muchas cosas que tal vez en mis capacidades en mis fuerzas yo como ser, como hombre tal vez no las puedo lograr pero sé que si oro Dios las puede hacer una realidad a lo mejor no sé, toda tu vida has estado pagando renta y quisieras que Dios te dé una casa y llevas años pagando renta y no has podido comprarte una casa yo hoy te digo, ora a Dios pídele a Dios que te dé el recurso tal vez tú no lo puedes hacer porque ya lo has intentado durante años por eso sigues pagando renta pero yo te digo, si oras si pones eso en oración Dios te puede enviar el recurso. ¿De dónde? No lo sabemos, porque Dios trabaja de muchas formas. Pero Dios te puede enviar el recurso para que te compres tu terreno, para que empieces a construir tu casa y dejes de pagar renta. Y otra vez de esta palabra, amado hermano, hermana que me escuchas, quiero motivarte, quiero desafiarte. A que retomes tu vida de oración, a que retomes tus proyectos, a que retomes tus anhelos, tus deseos y nuevamente empieces a ponerlos en las manos de Dios y esas cosas, ¿verdad? Que habías olvidado, nuevamente empieces a pedirle a Dios que lo haga. Si el desánimo ha venido a tu vida, yo quiero orar por ti para que el desánimo se vaya. Porque eso es algo que no proviene de Dios. Eso es algo que lo pone el enemigo para paralizarte, para detenerte, para que olvides las promesas que Dios te ha dado y dejes de orar por ellas. Pero a partir de hoy, hermano, nos vamos a levantar en oración. Vamos a decidir creerle a Dios y vamos nuevamente a poner, hermano, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros proyectos en las manos de Dios, creyendo creyendo que él lo puede hacer Mateo 21 22 dice así les aseguro escuchen lo que está diciendo les doy la seguridad Jesús les doy la garantía que si ustedes ponen su confianza y no dudan del poder de Dios Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Lo voy a volver a leer porque este versículo es poderoso si usted logra entenderlo. Jesús nos dice, Dios nos dice. Les aseguro, les garantizo, les doy mi palabra. Que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios. Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Por qué oramos, hermano? Oramos porque creemos. Escuche, la gente que no ora es porque duda del poder de Dios. La gente que pasa por una circunstancia difícil en su vida y acude a otras alternativas para tratar de solucionar su problema antes que a Dios, es porque cree más en el hombre, cree más, hermano, en otras cosas antes que en el poder de Dios. Pero aquellas personas, mujeres, hombres, jóvenes y hasta niños, porque conozco niños que oran, que oran a Dios, están orando porque están creyendo que Dios tiene el poder para ayudarles, que Dios tiene el poder para intervenir, que Dios tiene el poder para obrar a favor de sus vidas. Miren, hay gente que a veces pasa por circunstancias difíciles en la vida y ni siquiera se atreven a decirle al pastor o a decirle a un hermano: Ore por mí. Y sabe por qué no se atreven a pedir oración, porque no creen en el poder que Dios tiene. Pero también conozco gente, hermano, que apenas pasa cualquier cosa y acude a la oración. Y dice yo, que oren por mí, que pidan por mí. Yo voy a orar porque yo creo que Dios tiene el poder para sacarme de esta situación. Y Dios nos da una promesa y nos dice, si tú confías y no dudas en tu corazón... Todo lo que tú ores, todo lo que tú pidas a través de la oración va a suceder. Quiero testificarles algo que pasó ayer aquí con la hermana. Nos Estamos en la casa la hermana nos llama por teléfono y nos dice, Pastor, ayúdenme a orar por mi hermana porque se acaba de poner mal. No puede respirar. Y nosotros oramos porque creemos que Dios tiene el poder para sanar. Y yo creo que si ella nos habló para que oráramos, es porque ella también cree cree que Dios tiene el poder para sanar. Y ya hoy que la vimos, dice, pastor, después de que ustedes oraron, mi hermana empezó a sentirse mejor. Pero no es por el pastor, es por el poder de Dios, porque aquí lo dice muy claro, el poder de Dios, Dios tiene un poder sobrenatural. Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para restaurar, Dios tiene poder para liberar, Dios tiene poder para hacer que las cosas que son imposibles se hagan una realidad en tu vida. Pero cuando se van a hacer una realidad en tu vida? Cuando usted deje de dudar y confíe. Y no solamente eso, sino lo pida. Hay que abrir nuestra boca. Hay que hablarle a Dios. Hay que dedicar tiempo para tener comunión con el Señor. Y poner nuestras necesidades en las manos de Dios. Y lo hacemos porque creemos que Dios tiene el poder para hacerlo. No tienes dinero. Dios te puede prosperar. Cualquiera que sea tu necesidad. Cualquiera que sea tu problema, si tú pides a Dios no dudando de su poder, entonces las cosas sucederán. Y qué triste es, escuche, qué triste es saber que hay cristianos que dudan del poder de Dios. Pero qué bueno que usted no duda, qué bueno que usted cree, porque yo creo que a partir de hoy usted se va a levantar en oración. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué mucha gente no ora? Porque no cree. Esa es una de las razones por las que a veces la gente no ora, porque no creen. Pero el que cree, va a orar. Amén. Dile que está a tu lado, ¿tú oras? Porque crees. Dile ahora, si tú crees, vas a orar. Amén. Hebreos 11:6. Hebreos 11.6. Así que hermanos, los motivo, tenemos un proyecto de construir aquí al, atrás, en el terreno, un, un auditorio para hacer nuestras reuniones.
1: Amén. Amén.
0: Si usted cree que Dios tiene el poder para enviarnos el recurso, yo lo motivo a que ore. Esta es una circunstancia, aquí dice la Biblia que oremos en toda circunstancia hay que orar para que Dios envíe el recurso y eso suceda, pero ore sin dudar, ore confiando que Dios tiene el poder para hacerlo, amén, hebreos 11:6 6 dice, porque a Dios, vean esta traducción me gustó mucho, traducción al lenguaje actual, porque Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en él, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él a mí me ha pasado como hombre que hay personas que dudan de lo que les digo o de lo que hago y a mí no me gusta como hombre que duden de mí imagínense a Dios aquí lo dice muy claro a Dios no le agrada a Dios no le gusta hermano que usted y yo dudemos de su poder. Hay gente que ora, pero ya desde que está orando en su corazón está dudando. está dudando. ¿Será que lo vaya a hacer? ¿Será que de veras me vaya a sanar? ¿Será que de verdad tenga el poder para hacerlo? ¿Será que de verdad vaya a poder cambiar a mi hijo? Yo hoy te digo, Dios puede. Amén. 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 Dios lo puede hacer. Amén. No creo. Amén. Pastor, entonces, ¿por qué no suceden las cosas? ahorita te lo voy a explicar dice a Dios no le gusta que no confiemos en él, para ser amigos de Dios, hay que creer número uno, que él existe y número dos que sabe premiar a los que buscan su amistad usted tiene que creer que Dios es real que Dios es un Dios real que aunque usted no lo pueda ver aquí Él está aquí. Que que, aunque usted no lo pueda ver, cuando usted está en su cuarto o o va a salir a la calle y usted ora a Dios, usted tiene que creer que Dios lo está escuchando. Usted tiene que creer que Dios lo está viendo. Que Dios no es un mito. Que Dios no es un cuento. Que Dios es una persona tan real como usted y como yo que tiene ojos para ver, oídos para oír y boca para hablar así que hermano usted no tiene por qué dudar de Dios usted no tiene por qué dudar de su poder Dios lo que ha dicho lo hará Dios es un Dios digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en él le digo algo dude del hombre de ellos sí dude Pero de Dios no, porque el hombre falla, el hombre promete cosas, dice cosas, y en algún momento tal vez puede fallar, pero Dios jamás nos va a fallar. La Biblia está llena de versículos que dicen, y Dios escuchó su oración. Y Dios oyó su oración, y Dios escuchó su oración, y Dios le respondió, y Dios lo hizo, y oró, ¿verdad?, y Dios escuchó su clamor. Dios oye, Dios es real, no dude de que Dios lo pueda oír. Cuando usted ore, ore confiando que usted está hablando con un Dios vivo, que usted está hablando con un Dios verdadero, que su oración no se va a quedar en el aire, que su oración ya Dios la escuchó, y tarde o temprano la respuesta va a venir si usted no se desanima amén Mateo 6 5 y 6 Mateo cap, perdón, no es Mateo, es Marcos Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6 este versículo me sorprendió porque descubrí un principio que se los quiero transmitir hoy dice y poniendo las manos sobre los enfermos Jesús sanó algunos de ellos pero vean lo que dice pero no pudo hacer ningún otro milagro pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Entendí algo, aprendí algo. Aprende. Nuestra falta de fe impide, detiene los milagros de Dios en nuestras vidas. No es que Dios no tenga el poder para hacerlo y me acordé porque hace ya 10 años mi papá se enfermó de cáncer. Y pues yo soy cristiano, ¿verdad? Ya desde ese tiempo conozco el poder de la oración. Sé que Dios es un Dios que hace hace milagros. Y en muchas ocasiones yo oré para que mi papá sanara. ¿Y qué creen? Mi papá no sanó. Y hoy entiendo, hermano, Que muchos de los milagros que a veces no vemos en nuestra vida realizados es por la falta de fe. Ya sea de uno o de la persona por la cual estás orando. Porque hay gente por la que uno ora y no cree en Jesús. Porque hay gente, hermano, que cree más en otros dioses, porque hay gente que tiene ídolos. Porque hay gente, hermano, que pone su confianza en otras cosas antes que en Dios. Y su incredulidad, su falta de fe es un estorbo para que puedan recibir su milagro. Entonces, hermano, que nos quede bien claro este principio. Si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia tenemos que creer en Dios y echar fuera de nuestra vida la incredulidad porque la incredulidad es un muro la incredulidad es un estorbo para poder recibir los milagros de Dios Jesús había sanado a muchos enfermos pero dice que ya no pudo hacer ningún otro milagro ¿Por qué? por la incredulidad de la gente Recuerdan cuando la hija de Jairo se enfermó y dice que ahí había mucha gente, ¿verdad? Algunos estaban llorando, había otros discípulos, pero Jesús no quiso entrar al cuarto con todos. Solamente escogió a tres de ellos para que fueran a orar por esta muchacha, porque iba a suceder un milagro de resurrección y se requería de fe. Siempre que Jesús, que una persona recibió un milagro. Porque Jesús les impuso las manos. Después de que recibían su milagro, les decía tu fe, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque digan conmigo, Dios responde a nuestra fe. Por eso es bien importante que cuando usted ore... En todo tiempo, en toda circunstancia, no permita el desánimo en su vida. Porque una persona desanimada es una persona sin fe. ¿Quiere ver milagros en su vida? Créale a Dios. Crea en Dios. Crea en el poder de Dios. Dios tiene el poder para hacerlo, hermano. Y aunque no lo vea tal vez en ese día o al otro día, usted declárelo, yo creo que Dios tiene el poder, yo creo que Dios lo va a hacer, Dios tiene el poder para hacerlo, Dios tiene el poder para sanarme, Dios tiene el poder para liberarme, Dios tiene el poder para prosperarme, Dios tiene el poder para guardarme, Dios tiene el poder para sanar a mi hijo, a mi esposo. Hay gente que en estos momentos está pasando situaciones difíciles en la salud. Yo quiero decirles, Dios tiene el poder para sanarte. Sí, también, Solamente cree. Jesús le dijo a la hermana, a, la, a la, una de las hermanas de Lázaro. Cree y verás la gloria de Dios. Amén. Primera de Samuel, versículo ay aquí me equivoqué primera de Samuel vamos a leer después les digo bien el capítulo es en el versículo 26 y 28 es la historia de Ana a ver quien traiga Biblia búsquelo ahí en el en el en el capítulo 2 versículo 26 Capítulo 2, versículo 26. A ver, léalo para ver si es ese. ¿Alguien que lo lea en voz alta?
1: Dice, mientras tanto, el niño Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían
0: mucho. No, es el 1, capítulo 1, a ver. Y ella dijo. Ese es. Entonces es Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26 y 28. Y dice de la siguiente manera, y Ana le dijo, Señor mío, escuchen porque miren qué bonito es esto. Y Ana le dijo, Señor mío, hace tiempo que yo estuve aquí. ¿Cuándo? Hace tiempo, tiempo atrás. No dice exactamente cuánto transcurrió verdad, pero fue un tiempo atrás. Y dice que ella estuvo en ese lugar que orando a Dios. ¿Qué estuvo haciendo Ana? Orando a Dios. Y dice, "Yo le pedí este niño y él me lo concedió." Nuestras oraciones tendrán una respuesta. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, había había estado pasando por una circunstancia complicada, eso le afligía, tanto que cuando ella fue a orar, ella estaba llorando, ella estaba clamando a Dios, era afligida, pero creyó que Dios tenía el poder, creyó que Dios tenía el poder para... Para darle un hijo Creyó que Dios podía hacer algo sobrenatural Algo que tal vez la medicina no no pudo hacer Algo que un hombre no podía hacer Ella creyó, creyó que Dios lo podía hacer Y ella acudió a Dios Dobló sus rodillas Oró a Dios Y la Biblia dice Que Dios le concedió lo que ella oró no dudes que Dios te pueda dar lo que has estado pidiendo. Dios lo puede hacer. Aún lo imposible. Aún hermano, lo que tal vez la ciencia, el hombre no ha podido darte una respuesta para eso. Dios lo puede hacer. Dice, por eso ahora se lo entrego. Para que le sirva todos los días de su vida. Y todos ellos adoraron a Dios amén, yo quiero profetizarte en el nombre de Jesús que si tú oras no dudando creyendo vas a ver la respuesta a tus oraciones pero ora siempre no dejes de orar no le des lugar al desánimo no permitas que el desánimo te detenga, te paralice, te quite las fuerzas. No lo permitas hasta no ver la respuesta de parte de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 20. Estoy ya casi por terminar. Dice, entonces Ezequías... Volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. ¿Qué hizo Ezequías? Oró a Dios Dios así. Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que yo voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de tres días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Ezequías estaba enfermo de una enfermedad muy grave, estaba a punto de morir, una enfermedad hermano que de la cual probablemente ya no iba a salir, tanto que el profeta ya le había ido a decir, arregla los asuntos de tu casa porque vas a morir, pero Ezequías, cuando escuchó esa noticia, él no se quedó paralizado, Él no se desanimó porque cuántas veces las malas noticias nos desaniman. Cuántas veces cuando escuchamos lo que no quisiéramos escuchar, eso nos desanima. Pero Él no permitió que la enfermedad, que esa circunstancia difícil lo desanimara. Sino al contrario, dice que enseguida, después de haber escuchado esta mala noticia, volvió su cara hacia la pared y oró a Dios le pidió a Dios que tuviera misericordia de él le pidió a Dios que se acordara de su fidelidad de su entrega y Dios lo escuchó y dice la Biblia que Ezequías recibió su sanidad y no solamente recibió la sanidad sino a un Dios le añadió 15 años más de vida Dios tiene el poder para sanar aún de enfermedades incurables, de enfermedades de muerte cuando el hombre le cree a Dios, cuando el hombre no duda en su corazón, cuando el hombre no permite el desánimo en su vida. Cuando el hombre no permite que las circunstancias lo llenen de miedo, de temor, sino al contrario, se levanta en oración porque cree en el poder de Dios, porque cree que Dios lo puede hacer. Así que si usted quiere salud, pídasele a Dios. Si usted quiere vivir muchos años, pídale a Dios que Él es el único que tiene el poder para alargar los días de su vida en esta tierra. Termino con este versículo. Santiago
1: 5:17.
0: Dice, por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros. Digan conmigo, era igual a todos nosotros. Muchos de nosotros cuando escuchamos historias de los hombres de Dios, de los profetas, de los sacerdotes, de los patriarcas que oraron a Dios y recibieron una respuesta a su oración, podríamos pensar, ah, es que a ellos Dios los escuchó, porque ellos eran los elegidos de Dios, es que a ellos Dios nos escuchó, porque ellos estaban más cerca de Dios, dice la Biblia, que Elías era un hombre como nosotros, Pero él, siendo un hombre como nosotros, dice, le pidió a Dios con mucha confianza. ¿Cómo le pidió a Dios? Con mucha confianza. Le pidió a Dios con fe. Le pidió a Dios no dudando. Dice, le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera. Y durante tres años y medio no llovió sobre la tierra. Hermano, esto nos debería de motivar. Nos debería de motivar que si Elías siendo un hombre como nosotros le pidió a Dios que hiciera algo sobrenatural y Dios por su oración lo hizo hermano esto te debería de motivar a orar esto te debería de motivar hermano a que usted es un hombre una mujer como Elías ore con fe y lo imposible va a suceder, aunque otros no lo crean, aunque otros se burlen de usted, aunque la gente no lo crea, porque Dios es un Dios sobrenatural, Él no es natural. Miren, hay gente, hermanos, que ha orado para que, en lugares en donde hay sequía y oran a Dios para que llueva y Dios les manda la lluvia. Hay gente, hermano, que se ha enterado que va a entrar un huracán por donde, por la ciudad o por el país donde ellos viven. Y ellos oran creyendo en que Dios lo puede desviar, lo puede mover hacia otro lugar y reciben la respuesta de parte de Dios. Aunque otros tal vez se burlen cuando los vean que oran. Hermano, hay gente que se va a burlar de usted cuando usted... Cuando usted lo vean orar y pidiéndole a Dios cosas que para el hombre son imposibles. A mí si viene una persona con SIDA o con cáncer, yo oro. Porque yo creo que Dios lo puede sanar. Tal vez otros piensan que ya se va a morir. Si a mí me llaman para orar por una persona que está desahuciada que está a punto de morir, yo oro que mientras tenga vida, hay esperanza de que Dios lo pueda sanar. Eso es sobrenatural. Y Dios nos abre la puerta y nos dice... Que si Elías, siendo un hombre como nosotros, le pidió a, algo, a, a Dios hacer algo sobrenatural y Dios se lo concedió, eso nos da a entender a nosotros, hermano, que nosotros también, si creemos, hermano, hay un poder en la oración que puede provocar en nuestras vidas cosas sobrenaturales. Entonces, hermano, termino diciéndoles, si usted le cree a Dios... Usted va a orar en toda circunstancia. Si usted no le cree a Dios. Lo más probable es que no ore. Así que yo quiero motivarles a través de esta enseñanza. Oremos en todo tiempo. Oremos en toda circunstancia. Creyendo en el poder de Dios. No dudando nada. No permitiendo el desánimo en nuestras vidas. Así que póngase de pie, amado hermano, y vamos a orar por esta palabra para que usted se levante como una mujer, como un hombre de oración, y a partir de hoy tome el reto de orar en todo tiempo.
1: Amén, amén, amén. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra porque tu palabra Señor nos edifica, tu palabra nos revela Señor las cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, hoy Padre creemos que hay un poder sobrenatural en la oración, creemos Señor que conquistaremos, creemos que alcanzaremos victorias, creemos Padre que veremos milagros y prodigios a través de nuestro clamor a través de nuestra oración porque tú no eres tú no has cambiado, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos hoy bendigo tu santo nombre recibe el honor, recibe la gloria amado Espíritu de Dios a nuestro corazón para que te busquemos Señor, erradica todo desánimo toda apatía Señor toda flojera espiritual sea quitada de nuestras vidas y tengamos fuerza y tengamos deseo de buscarte y tengamos deseo de interceder, de clamar de llamar las cosas que no son hoy declaro victoria hoy declaro tu bendición hoy declaro Padre que cambias nuestros pensamientos y que nos ayudas Dios a ser hombres y mujeres de oración Señor queremos vivir como Elías lo dijo en cuya presencia estoy Espíritu Santo en tu presencia queremos estar Padre, motiva nuestro corazón cada día despiértanos a la oración Padre espíritu de gracia y súplica, hoy Señor descienda sobre tu iglesia puerta del cielo y tu iglesia sea activada y tu iglesia sea despertada y tu iglesia sea motivada para interceder y clamar Padre y así veremos milagros y así veremos tu gloria veremos tu poder sobrenatural actuando en nuestras vidas lo creemos lo declaramos lo llamamos en fe en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra Dios queda grabada en las tablas de corazón de cada uno y de fruto al ciento por uno Padre, que ellos Señor sean hacedores de tu palabra y tomen uso de la oración, la oración sea un estilo de vida en sus vidas, gracias papito, Aleluya
0: tu Comparable.